0: Nada, vamos a ir empezando ya porque no quiero hacerte tampoco perder mucho más el tiempo, ya que estás ahí para nosotros disponible. ¿Dónde estás, por cierto, ahora, ahora mismo?
1: Eh, bueno, estoy en una cosita que tengo en marcha y que pronto va a salir a la luz, que es hemos cambiado todo nuestro nuestra logística de taller y demás y llevo pues varios meses trabajando en un nuevo concepto de negocio, eh, como bien sabes, yo veo el golf de la manera totalmente diferente a la que lo ven los demás Por desgracia aquí en España eh, y muy parecido a cómo se ve en Estados Unidos Y bueno, creo que vamos a poner en marcha un sistema muy molón, muy molón Porque además va a haber mucha, mucha interacción con la gente eh, Vamos a montar sobre todo, no quiero desvelar demasiada cosa eh, vamos a montar cosas muy, muy guays en cuanto a lo que es el tema de, del pad, eh, en cuanto a lo que es el tema del fitting completo. Eh, nosotros, nuestro sistema de fitting, somos de los que consideramos que cada año hay que mejorar. Eh, yo este año pasado he evaluado todo lo que hemos hecho cerca de los 900 fittings que se han hecho en el año. Madre mía. Y siempre he visto como factor diferencial que cuando he encontrado a un jugador al que le he fiteado la bola bien, todo lo demás ha mejorado de una forma exponencial también. Y normalmente el fitting de bola es algo que la gente, handicaps altos, incluso handicaps medios y sobre todo los handicaps bajos, eh, muchos de ellos en cuanto lo han hecho te dicen, jolín, me dirás que con mis mismas especificaciones estoy regalando... 10, 12, 15 metros con un drive, medio palo con un hierro, solamente por jugar la bola o, o la bola o, la, o el tipo de bola con capas correctas pues por lo que se ve sí. qué maravilla y este año lo vamos a acabar de implementar eh, además del tipo de bola vamos a hacer fitting the wedge eh, también lo del juego corto es algo que, que bueno, como suelo decir te puedes, puedes jugar varilla de 40 gramos senior irte a una tienda que te vendan María de 130 steve para un wedge, eh, como comprenderás, no es muy lógico, pues vamos, vamos a trabajar en ello.
0: ¿Dónde estás tú, Miki, ahora? ¿Dónde tienes la sede, como, por decirlo? Yo de la tengo en
1: Palma de Mallorca. Eh, tengo mi estudio de fitting en un campo de golf, que es Golf on Wall, y, y tengo ahora la nueva sede donde vamos a montar todo, todo el lío que se está montando eh, muy cerca del aeropuerto de Palma, que está a tres minutos del aeropuerto, con una zona cómoda de parking, con la playa bastante cerca, o sea, es un sitio bastante bastante chulo para, para poder hacer una visita y que luego, bueno, al fin y al cabo lo tenemos que es bastante accesible aquí en Mallorca, que cogiendo el coche en cinco minutos te encuentras en nuestro estudio, o sea, que bueno. y además no te tienes que meter en el centro de Palma, que lo problemático en Palma es aparcar, yeah. o sea, que, que bueno.
0: He visto alguna vez, y ahora sí ya empezamos con las preguntas, voy a poner aquí ahora un mensaje He visto que alguna vez te vienes a algunos clubs ¿No? Que colaboras con algunos clubs, puede ser Que Sí, a bueno, donde... este año
1: este año por, por, por desgracia he tenido que ir a Escorpión a principio del año eh, por todo lo que ha sucedido allí eh, pero bueno, eh, ha gustado a la gente la forma de trabajar que tengo mi, mi, mi metodología y demás y tenemos... Pensado volver ahora en marzo, todavía no he hablado con el, con el gerente del campo para poderlo organizar, pero, pero bueno, eh, estamos ahí trabajando para poderlo organizar. Qué guay. Y luego suelo ir a Golfmanises normalmente a hacer fittings allí y que en principio es donde suelo tener la sede de Valencia. Pero vamos, que he estado en, este año pasado he estado en, en Villaitana, he estado también. Eh, solo estar en Goz Negra lejos tres veces al año, cuatro veces al año máximo, porque yo aquí en, en Mallorca, por suerte, pues tengo bastante bastante gente y, y bueno, siempre me gusta eh, poder, poder ir a, a visitar a, a campos donde tengo amigos y me siento cómodo trabajando. Claro, claro, fantástico.
0: Bueno, Miki, luego, a ver, esto, que quiera en un momento poner el micrófono y preguntar, esto más que, na, más que una entrevista es una charla, ¿vale? Yo se lo comenté a Miki que esto era una charla que le podíais preguntar, que quiera que me lo escriba por si le da, pues, le da vergüenza, porque no le apetezca hablar, que me deje la pregunta escrita, yo se la transmito a Miki. Eh, yo te lanzo la primera pregunta, eh, 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 Miki, <coughs> ¿cuánto de importante es un fitting? ¿No? Porque a veces te compras unos palos, empiezas a jugar al golf, llevas dos, tres años, o uno, o, o lo que sea... Y no valoras, la gente a veces no valoramos, ¿no? Pues oye, que puedes decidir la longitud, el lay, el grip, el tal. ¿Cuánto de importante es un, es un fitting? ¿O ¿Cómo puede afectar unos malos palos a un, a un jugador? Unos palos que no son adecuados para él.
1: Bueno, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Eh, cuando uno quiere empezar a hacer deporte, lo primero que te dice el entrenador personal es que te hagas un chequeo médico. Más que nada para saber qué es lo que tienes. ¿vale? Eh, pues yo cuando hago un fitting a una persona, lo que hago es hacer una evaluación médica de eh, prácticamente crear una ficha de usuario en el cual pues identifico cuáles son las lesiones que tiene o ha tenido, eh, problemas de movilidad, eh, experiencia jugando a golf, nivel, eh, etcétera, etcétera. Un nivel de preguntas muy grande en cuanto a los días que juegas, días que practicas, dónde practicas si practicas en hierbas si practicas en alfombra, eh, cuántas horas aprochas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tengas el nivel que tengas, siempre se va a aprender a realizar una, una actividad física en la que realmente la biomecánica es muy importante si tienes un material pensado lo más aproximado al nivel que tienes. ¿Qué quiere decir esto? La gente cuando viene a verme a mí o viene a ver a cualquier compañero de la profesión, yo en mi caso yo soy bastante transparente y soy bastante honesto, yo les digo que los palos no son únicos para toda la vida. Los palos tienen que tener una vida como la que tiene el jugador. Si tu nivel mejora a nivel de velocidad, a nivel de preparación física, a nivel de frecuencia de juego, a nivel de, de que en competición tú te notas que el palo no te deja hacer según qué desde el momento en el que se te han hecho los palos, hay gente que a lo mejor a los dos o tres años te dicen, oye los palos me encantan pero me encuentro que he perdido medio palo estoy perdiendo un palo entero ¿por qué es? y yo lo primero que les digo es que antes de sacar una conclusión le digo vente a verme, vamos a tomar velocidades, porque yo guardo todas las fichas de trackman de todos mis jugadores y, y lo que hago básicamente es ver dónde estábamos a, cuando se hizo el fitting y, y dónde nos encontramos ahora ¿Qué pasa? Que todo el mundo, por suerte o por desgracia, nos hacemos mayores, igual que un niño jovencito se va haciendo mayor y el cuerpo cambia. Yo lo identifico de esa manera. Un niño, normalmente vamos a ponerle las varillas de más blandas a más duras con el tiempo y a una persona mayor vamos a ir poniendo de más duras a más blandas con el tiempo. vale Por lo tanto, el ciclo de un jugador de golf siempre va a estar... Eh, adaptado a lo que es eh, el ciclo realmente de juego si tú juegas mucho puedes jugar unos palos de handicap 5 y estar en handicap 8 vale que yo esto muchas veces la gente te lo pregunta yo con handicap 5 cuando jugaba jugaba estos palos y ahora tengo handicap 8 los puedo jugar qué es lo que te falta con estos palos qué es lo que encuentras que no te aportan con el handicap que tienes ahora y yo a mucha gente eh, sucede lo siguiente que les digo mira si es un, no es un tema de cabeza muchas veces, es un tema de tener una varilla apropiada para ti durante este tiempo o sea, yo realmente la solución más, como yo digo, más directa que puede dar un, un profesor o un fitter de la marca que sea por al fin y al cabo, el profesor si tiene tienda o tiene lo que sea, le interesa venderte unos palos el trabajo nuestro no es el venderte unos palos el trabajo nuestro, o por lo menos yo lo veo así es ajustar al tiempo presente, pensando un poco en el futuro, lo que ya tienes, siempre y cuando te guste y sea apropiado para ti, ¿vale? Eso creo que es fundamental, pero en todos los niveles. Claro. O sea, no solamente un nivel un nivel de handicap muy bajo, sino handicap medios, handicap, handicap altos y principiantes. O sea, a mí claro. me han venido jugadores de metro 95 que se han ido a comprarse en una tienda, unos palos de principiante y tú dices, claro. tío, si es que tu hierro 4... De principiante es el largo que te tocaría llevar en el hierro nueve. ¿Sabes? Sí. Y lo, y, y lo primero que te dicen, pues que padecen problemas de espalda, que les duele el cuello claro. cuando acaban de practicar, etcétera, etcétera. Pues todas estas cosas seas mejor o peor. Hay que hacerlo. Por eso, a la hora de entrenar, se programa una cosa dependiendo del nivel físico de cada persona. Pues esto es igual.
0: Claro. Yo, por ejemplo, a veces tengo alumnos que cuando empiezan, ellos piensan. Eh, tú me, tú me corriges ahora que las varillas eh, blandas, intermedias o duras van van al nivel de, de cuántos golpes haces y yo les digo, más que los golpes que hagas es a la velocidad que mueves el palo, ¿no? Entiendo, si la quieres tirar más alta, más baja porque parece ser que hay un jugador cachas viene un jugador potente, joven, fuerte, deportista y claro, a lo mejor sí. lo que dices tú, se compra un, unos palos o los compran en el Wallapop, varilla regular que los tenía un señor de 80 años no, pero es que son regular, ¿no? Porque acabo de empezar. Esto no, esto no es así, ¿verdad? Las varillas van por velocidad. o Explícanos un
1: poquito este tema. A ver, eh, estoy, ahora lo tengo fresco porque estoy preparando muchas cosas para el blog nuestro de nuestra web eh, y estamos hablando de, de este tema. El mundo de las varillas es un mundo totalmente desconocido para el público en general por un motivo, porque a los fabricantes de golf no les interesa que la gente sepa de material. Les interesa vender un palo. ¿Eh? Y, y realmente eso no tiene nada que ver hay una cosa que es lo que yo le llamo el físico de base y el físico de base de cada persona es diferente por lo tanto hay gente que puede ser principiante pero el primer día de clase con un hierro 7 te lo mueve a 90 millas eh, y tiene un swing tempo fast o medium fast y automáticamente ya no le puedes recomendar una varilla de la tienda tienes que recomendarle otra cosa totalmente diferente adaptada a eso sin necesidad, como yo digo, de hacer un ajuste definitivo, sabiendo que ese jugador normalmente cuando ya aprenda va a mover el palo todavía un poco más rápido, porque va a ir más suelto. Claro, ¿vale? pero siempre hay que tener eso en cuenta. Por lo tanto, eh, hay una cosa que es la velocidad de base, por eso hay un montonazo de fabricantes de varillas, un montón de varillas, de puntos de flexión, de balances, de deflexiones, de key points, de etcétera, etcétera. Lo cual eso te va a dar Básicamente el poder ajustar al máximo En cualquier tipo de jugador Yo en un jugador de handicap alto Ese ajuste no se busca hiperajustado Pero sí se busca Ver un poco hacia dónde va a ir Porque eso durante un fitting Aunque sea una persona de handicap 36 Que de cada 10 bolas te pega 5 bien O te pega 5 más o menos Ya se ve un poco hacia dónde va a ir ese jugador yeah. O sea, sobre todo si tienes experiencia A la hora de ver jugadores Tú lo ves en clase O sea, cuando tú le das una clase a un principiante y haces dos correcciones técnicas en que enseguida te vas a dar cuenta si esa persona va a jugar bien o mal, Correcto. porque ves la, la capacidad de asimilar. Pues en esto es igual, o sea, esto es exactamente igual.
0: Hay otra pregunta que a veces me hacen muchos alumnos, me preguntan y, y quizá en la comunidad no tanto, pero creo que pues es interesante para la gente que luego nos verá en YouTube, a, a grandes rasgos, porque entiendo que claro, tú eres... Es una referencia en esto, y como te empieces a hablar de estos detalles, no, no paras, ¿no? Pero a grandes rasgos. ¿Qué diferencia una varilla de acero a una de grafito? En un, en un juego de hierros, en un hierro 7. ¿Qué diferencia puede notar? O se puede ver notar el jugador o ver cuando sale la bola. De tener una varilla de, de acero a de grafito. La gente dice: ¿Qué me pongo? ¿Varilla de acero? ¿Me pongo varilla de grafito? Un poco cuál es, cuál es la gran diferencia, si hay alguna, que en. Eso ya lo vas a...
1: Bueno, vamos, vamos a partir de la base. Eh, siento si va a ser un poco tostón lo que voy a decir, pero, pero lo pienso así. O sea, yo siempre que te da, todo el mundo me habla grafito acero, yo al fin y al cabo digo, el acero necesitas mantenerte físicamente muy bien, porque es probablemente el material que más lesiona en golf. Si tú te vas a dedicar a jugar profesionalmente o te vas a dedicar a jugar a un nivel muy alto, pues mira de ajustártelo con una varilla de acero. ¿Vale? Pero ahora verás un poco cómo te lo voy a acotar. Hace 25 años, Dynamic Gold, True Temper, sacó la varilla Dynamic Gold de toda la vida, ¿vale? ¿Qué genera esto? Estamos hablando que hace 25 años. O sea, esta varilla en 25 años no ha evolucionado nada, ¿vale? ¿Qué sucede? Es una varilla de vuelo bajo, una varilla para un jugador de potencia, una varilla para un jugador que mueve el palo a una velocidad porque encima es una varilla que es pesada, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo me voy al lado del grafito o vamos a, llamarle, vamos a llamarle lo que son las fibras, ¿qué sucede? Cuando nosotros trabajamos con un material mixto o de fibra, puedes llegar a obtener el mismo rendimiento con una varilla de acero y una de fibra, como puede ser una steel fiber. ¿Por qué? Porque realmente tienen capacidades a nivel... Técnico y evolución técnica Ese tipo de varillas de jugar Con pesos de hasta 125 gramos en fibra de hierro ¿Qué diferencia tiene con una varilla De hierro? Una, muy importante Tienes la misma precisión La misma precisión que una varilla De hierro La más importante es que esa varilla Cuando tú pegas un mal golpe El nivel de vibración es como la de una varilla de grafito Por lo tanto no lesiona mmm, Prácticamente es un 90% menos lesiva que una varilla de acero ¿vale? y tienes ese mismo control. El ejemplo está muy claro. El jugador amateur, en comparación con los jugadores en los tours, lo más cercano que suele estar es al golf femenino. ¿vale? En el golf femenino, la gran mayoría de jugadoras juegan o varillas KBS de grafitos que son de muy alta calidad, que sacan unos vuelos de bola super penetrantes o vuelos altos, dependiendo del tipo de jugadora, varillas de fibra de hierro, varillas de carbono, varillas de carbono con, con aceros. ¿Y esto qué te facilita? Punto número uno. Un amateur, que es lo que le interesa? Ir al campo de prácticas y pasar cuanto mayor tiempo practicando su hobby sin tener una lesión. En una jugadora profesional que juega 40 semanas al año, es exactamente igual, con la diferencia que ellas juegan 40 semanas, 6 días por semana, con sus horas de entrenamiento y sus horas de campo. Pues esto es exactamente igual. Hablándolo claro, la evolución del por qué poner acero y el por qué poner grafito, ahora mismo ya es un umbral muy pequeño. Sobre todo porque la manera que han encontrado los fabricantes de acero en acercar que el jugador ponga varilla de grafito eh, es el hecho de que han bajado el peso de las varillas. Nada más. Pero son varillas que siguen vibrando más, siguen lesionando más yeah. y siguen realmente cansando mucho más a nivel neurológico, a nivel muscular, a nivel incluso a nivel articular, etcétera, etcétera. Para mí es eso. O sea, el umbral es muy pequeño en los últimos, últimos 20 años es muy pequeño o sea, de nacero y el, el salto que ha dado el grafito y las fibras es enorme, enorme. Y cada año se nota este salto, o sea, eh, yo vengo ahora de, de haber estado en Orlando, que he tenido muchas reuniones con fabricantes de varillas y el salto tecnológico que tienes en las varillas de, de Fujikura, en las varillas de, de MCA, en las varillas de KBS, en las varillas de TPT, en las varillas de VA, eh, es enorme y en cambio me presentan varillas de Nippon y son las mismas de hace 6 o 7 años, ¿sabes? Yeah. Ahí, ahí es donde ves realmente dónde está la tecnología y es, ¿qué pasa? Que obviamente a un jugador cuando se compra unos palos con varilla de acero o con varilla de grafito, la gran diferencia está en que la marca comercial te la vende más barata, la varilla de acero. Y la gente dice, bueno, pues para que me cueste menos me pongo esta y si veo qué tal pues me la cambio. Al final es malo porque acabas gastándote más dinero. Porque si, si el palo realmente no es el adecuado, claro. tienes a hacer daño y vas a tener que cambiarlo. O sea, no te va a quedar más remedio. Exacto.
0: Buen punto. Eh, vuelvo a repetir que ha entrado Gerard, estáis ahí algunos, si no queréis comentar hola, en directo.
1: Hola,
0: Gerard. Si os da alguno palo comentarle a Miki que no os queréis poner el micro, pero que esto no es una entrevista, esto es una charla. Le podéis interrumpir, no le podéis preguntar, cuenta. efectivamente es cuenta. un tío abierto. Luego me pasa a mí la minuta y ya está, y yo se lo pago, <risa> le mandamos un jamón o algo. Sí,
2: yo lo que tengo es desconocimiento, o sea, yo soy... Tu pregunta, Gerard. cuestiones
0: técnicas. Y quería Entonces, decir, y que Gerard le pregunte algo, venga, eh, que los que os dé palo preguntarle, que me lo escribáis en el chat, Ahí abajo hay como un simbolito de un mensaje a la derecha, bueno, yo lo estoy viendo desde mi ordenador, me ponéis lo que queréis que yo le pregunte a Miki y se lo transmito, ¿vale? Eh, que no hay ningún problema, vaya. Adelante, Gerard, pregúntale algo a, a este gran simplemente Yo estoy
2: doyente porque yo desconozco completamente el aspecto <ríe> técnico. Yo empecé al golf y no le he dado nunca importancia al material. Le los palos que me dieron, unos baratos de Inesis pues con eso juego, digo, y no le doy más importancia. Ahora es cuando me estoy animando más al golf y quizá debería, debería de, de interesarme más en, en aspectos de, de material pero no sé, me interesa nunca y no, no sé ni vengo de oyente por eso. ¿no? Y dónde entonces,
0: eh, esto es una buena, bueno, me viene a la mente porque de hecho se ha preguntado mucho en el grupo de Telegram que tenemos, cuando alguien tiene que plantearse, Miki, eh, empezar a decir, oye, me tengo que hacer unos palos a medida, porque siempre está el debate, ¿no? Eh, pues hasta que no le pegues un poco para adelante, no te lo hagas, o hasta que no tengas cierto nivel de handicap, o hasta que no lleves X años. No sé. ¿Tú cuándo recomiendas como profesional de esto? Y yo sé que es lo que dices tú, que tú te vas a mojar, te mojas. ¿Cuándo recomiendas sí, no recomiendas hacerte el primer fitting, aunque sea un fitting que no hace falta, que a lo mejor que sea de bola o de... Pero un fitting oye, para ver qué es lo que te va bien.
1: Yo, por ejemplo, eh, soy de los que... Eh, bueno, mi hermano es, es profesor de golf igual, tiene imparte sus clases a jugadores de todos los niveles. Eh, y él a todos les recomienda eh, en la primera clase no que yo les haga un fitting, pero que sí que les dé mi opinión que es en base a lo que tienen. Yo hay jugadores de handicap alemanes, por ejemplo, que vienen aquí, handicap 48, que prácticamente no saben coger el palo, pero es que se te presentan con unas barbaridades que el profesor te dice, es que por más que yo intente trabajar con él, es que no puedo hacer nada. O sea, se va a hacer más daño. Por lo tanto, yo soy de los que recomiendo que hay un montón de, de, de ideas de cuándo empezar a hacer, cuándo te puedes hacer un fitting. Realmente, eh, un fitting te lo puedes hacer cuando tú quieras. Primero de todo, ¿qué pasa? Que la gente cuando ve, viene a verme a, a mí o viene a ver a una persona como yo, eh, lo primero que piensa es que el hecho de venir a ver a una persona como yo, además de ser una experiencia y disfrutar del momento y de aprender, eh, te ven como, como si tuvieran miedo a hacer el ridículo.
2: Eh, efectivamente, es da vergüenza.
1: El, el ridículo, como yo digo, mira, es, es algo que, que es innato en el ser humano. El, el miedo al ridículo es bueno. ¿Por qué? Porque te pone alerta. Básicamente es eso. Cuando uno, cuando uno está empezando a practicar un deporte, y yo pongo siempre un ejemplo basado en el atletismo, Tú te quieres poner a preparar maratones, tienes tu físico perfecto, eh, te has hecho tu revisión y todo está correcto. Y te vas a coger y te vas a... El primer entreno que tienes 15 kilómetros de carrera, no te vas a ir con unas zapatillas de fútbol a correr 15 kilómetros con los tacos de fútbol. Te vas a buscar unas zapatillas para carretera o unas zapatillas que si pesas entre 70 y 90 kilos tienes una amortiguación específica, que si tienes entre 50 y 60 tienes otra amortiguación, pues esto es exactamente igual. Yo no me puedo ir a jugar a golf sin saber y acabar mi clase o acabar de jugar a golf sabiendo más, menos o un montón con dolor. Eso no puede ser. O sea, no puede ser. ¿Cuándo tenemos que hacernos un fitting? El fitting te lo tienes que hacer... El primer día, siempre a todo el mundo se lo digo, el primer día que tú salgas de clase y digas: El profesor me ha dicho que estoy bien. He pegado de 100 bolas, 20 potables. Ese día. Ese día. O sea, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque nosotros, yo por lo menos a la hora de fabricar los palos y a la hora de hacer los fittings, yo no valoro las bolas que pegas buenas. Estoy valorando lo que estás haciendo cuando la pegas mal. ¿Qué es lo que sucede? Y intento, a través del fitting, que tus bolas malas, tú digas, ¡buah, le he pegado horrible, pero la tengo allí! O sea, que las bolas malas parezcan buenas. Y según vas mejorando de nivel, tus bolas malas cada vez están más cerca de tus bolas buenas. Y el secreto en un jugador profesional, o en un jugador de handicap bajo, es, como yo digo, el disimulo. Que cuando tú veas a un jugador que se queja, y luego veas la bola y digas, joder, pues tampoco la ha fallado tanto. Sí. Ese es el truco de un palo bien hecho para una persona. Y es lo que hay que hacer en cualquier nivel. No hay que tener vergüenza. Tú te vas a comprar unos palos de golf a una tienda sin saber de golf y a mí me parece irrespetuoso el que la persona que está en la tienda, el dependiente o el asesor o el fitter, no te haga ni pegar dos pelotas ahí en la tienda. y Te diga, no, eh, como no sabes tal, esto mismo. no. No, porque yo le voy a un restaurante y a lo mejor me siento a comer y quiero unos espaguetis vale, perfecto, pero no me he dado cuenta que a lo mejor yo soy alérgico a no sé qué y eso lo tiene en el plato, ¿y qué pasa? Claro.
2: De todas maneras, hay una cosa, yo cuando empecé, empecé hace 7 o 8 años empecé eh, con un profesor uh -huh. y bueno, dijo utiliza estos palos o compra esto no me acuerdo hace tiempo pero quiero decir, el profesor lógicamente debería orientarme o si no hacerme un, un pseudo fit in él pues a base a su conocimiento pues sí recomendar recomendar que lo haga o... pero no, yo no me acuerdo en absoluto hace siete años, no me acuerdo lo, lo que hacen hoy <risa> eh, eh... Casi todo el mundo empieza con un profesor. Hay algunos que son autodidactas, pero casi todos empiezan con un profesor. Entonces, imagino que se pone en manos del profesor, que sería el que le orientaría. O bien él mismo, en base a sus conocimientos, hacer un tipo de, de intrusismo profesional, hacer un, un fitting o recomendar.
1: Fíjate. Bueno, yo, yo para, que te, para que te hagas una idea, yo no lo veo... O sea, lo veo que el, el profesor es no es responsable absoluto de, de esa decisión, de la
2: decisión pero de... sí, que es,
1: sí que tiene que ser una persona... Yo, yo, por ejemplo, para que te hagas una idea, mi hermano trabaja conmigo, mi hermano es profesor de golf y mi hermano es club maker, pero no hace fitting, porque o da clase o hace fitting. Yo hago fitting y hago palos, yo no doy clases. Uh -huh. ni hago... ¿Por qué? Porque para poder hacer un trabajo tan específico como este... Puede ser un buen profesor de golf y un muy buen fitter, pero no te vas a meter en temas de montaje porque requiere mucho tiempo, requiere mucho conocimiento. Sí que, bajo mi punto de vista, el profesor, en cuanto él te ve dar cuatro bolas, y aquí está Jorge, más o menos puedes orientar a una persona que empieza. No hace falta que, que porque a ti te dé los palos Calloway, le digas, tienes que comprar tú unos Callaway. No, eso, eso es lo que me parece... No es intrusismo, porque no lo vamos a tomar así. Lo que me parece es que ellos, al fin y al cabo, tienen otra parte del negocio de, de dar clase. ¿vale? Es totalmente, yo lo respeto. O sea, lo respeto totalmente, cada uno es libre. Incluso cualquier alumno es libre de tomar las decisiones que quiera. Pero sí que él, como profesor, como docente, está, o por lo menos yo lo veo así, obligado a asesorar a la persona a la que está enseñando. Porque sí. lo que te interesa es que esa persona que está aprendiendo contigo, eh, además de que vaya a dar más clases, esté contento con lo que tú le has recomendado, aunque se vaya a la tienda y se lo compre, pero con tu recomendación, sabiendo que con eso vas a poder enseñarle. Al fin y al cabo es como todo. Si, si tú eres un, una persona que recomiendas bien a tus alumnos que se compren el material, es una rueda. Los alumnos acaban volviendo y, y se quedan porque les gusta cómo das clase porque él es honesto, porque le recomiendas bien, etcétera, etcétera. En mi trabajo es igual, o sea, yo a un cliente que me venga y se ponga a hacer un, a pegar bolas y veo que cada una sale para cualquier lado sin concepto y sin nada, yo no tengo ningún reparo en coger y de, sacarle el dinero y decirle, tome, aquí tiene el, fit, el dinero del fitting, tiene una tarjeta de mi hermano o una tarjeta de tal persona que está en el club, ya me vayas a dar clase y luego le hago el fitting gratuito. Y no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque creo que es mucho más honesto hacer eso. Y a un principiante siempre lo va a valorar más, porque al fin y al cabo el gran problema que tiene el golf como en otros deportes es que te metes en internet y es una locura o sea, hay tropecientas mil noticias informaciones, opiniones que al fin y al cabo eh, yo soy de los que empleo una cosa muy simple a la hora de hacer mi trabajo que es el sentido común, no empleo nada más o sea, y, y creo que a todos, hándicaps altos y bajos eh, os tiene que primar eso el que, que lo que os, os digan realmente os parezca coherente. ¿Sabes? Mi opinión, ¿eh?
0: Yo, por ejemplo, los, 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 en, en mi club, eh, el, el gran porcentaje de jugadores al final son jubilados, gente mayor, y posiblemente yo veo sus herramientas, sus palos, y, y pff, yo es que creo que eso está peligroso, por lo que decías tú hace un ratito, es que se puede hasta hacer daño. O sea, una persona que está jugando tres, cuatro veces a la semana de nueve entre 9 y 18 hoyos, por decir algo, porque a lo mejor luego juegan 15, ¿no? Y lleva unos palos de, del año María Cristina, una varilla pesadísima, eh, posiblemente con unos grips ya que están para tirar. Y digo, no puedo entender cómo no se gastan lo que tengan que gastarse para toda la vida ya, porque al final ya llegará un momento que dices, bueno, pues por lo menos mejor de lo que tienes, seguro. Y dentro de unos años, pues tendrás a lo mejor que retocar cosas, pero son cosas que yo no... Porque a lo mejor la, la duda es... ¿Cuándo empiezo a hacerme un fitting si estás empezando a jugar al golf? Ok. Eh, pero cuando ya tú ya llevas... ¿Esto qué es este? aquí,
3: vale, no sé. no sé. Levantar la mano. Ah, pues... Habla, habla. David. Eh. Habla, habla, vale. Buenas.
0: Vale, David. Eh, pues eso, pues... que digo que creo que tendrían que... La gente mayor, si tú eres una persona mayor que luego estás viendo esto en YouTube, ponte en contacto con Mickey Rapado y hazte un fitting, leches,
1: que te va a agradecer pues... la salud y vas a jugar 10 años. No, no, más el... sobre, sobre todo que no, tenga, no tengas miedo de equivocarte, porque, a ver... Yo hay gente que me viene y me dice, joder, pero tú no te equivocas nunca. Eh, perdona, yo soy la primera persona que me equivoca cada día un montón. En mi profesión intento equivocarme lo mínimo posible, pero tal como a otras personas les cuesta mucho admitir, eh, me he equivocado, a mí no me cuesta nada. Oye, me he equivocado, si le puedo solucionar, te lo voy a solucionar. No te preocupes que ya he visto dónde me he, me he podido equivocar. Pero son, son errores que puedes cometer a lo mejor de... Pues que se te va dos gramos, Nada, un claro. palo de peso, se te va, pero que yo me doy cuenta y si el jugador tiene mucha experiencia, me va a decir, hostia, cuando lo probé me pesaba un poco menos. Pero... Vuelves al palo de fitting y dices, ostia, es verdad, se lo he dejado dos gramos más pesado. Pero a mí no, no me importa coger y decirle, mándame toda la, otra vez los palos, te los desmonto, te los vuelvo a hacer y te los mando. O sea, claro. vivimos así o sea, pues sí. y hay que ser claros
0: en estas cosas. David, te querías comentarle algo,
1: ¿no? A Miki Sí,
3: yo soy de los que, de los que bueno, me he, me he marcado el fitting como un objetivo, como un premio, ¿vale? Yo de momento okay. sigo bajando de Handicap y he pensado que cuando baje de 20, pues pues me regalaré un fitting. Pero concretamente, ¿cuánto me estoy regalando? Es decir, para un jugador de Handicap medio, de Handicap 20, un, un fitting para cambiar palos son 800 euros, 1.500, es una orientación y vas cambiando poco a poco...
1: David, eh, mira, yo cuando hago fitting en, en Negralejo, nosotros la hora de fitting la cobramos a 60 euros por un motivo muy claro, eh, por el hecho de que queremos que la gente que venga a hacerse el fitting esté interesada en que le ayudemos. Uh -huh. Y nosotros ese dinero, una vez eh, arrancamos el fitting, mi primera pregunta es ¿qué es lo que necesitas y qué presupuesto tienes? Esa es la primera pregunta que tiene que hacer cualquier fitter. ¿Por qué? Porque yo no voy a recomendarte unos palos de 1.900 euros si tú perfil es de 800. Tengo que ir a, a eso y ajustarlo porque el material hay de todo tipo de precios y de todo tipo de calidades. Ahí Hay, hay que ser un, un bastante honesto. ¿Qué pasa? Que nosotros encima, tú luego me dices, Miki, quiero que me hagas los palos, yo te diré, pues lo que pagaste es del fitting, ahí lo tienes en tu cuenta, abonado. O sea, hay cosas que Lo primero que tenemos que tener es, muy claro él, aunque yo te, me, me autorregale un fitting, puedes llegar a Zamigap 20, pero yo te voy a hacer la contrapregunta. ¿Y si, no tú, y si tú hubieras hecho los palos antes, ¿no crees que ya habrías bajado?
3: Puede ser, pero como, como voy bajando, pues es digamos un premio. Bueno, Jorge lo sabe, que para cambiar el driver que tenía, pues también dije, tengo que, que ah. bajar de de 32, pues ahora pues eso, ahora el objetivo y me voy premiando un poco porque también es eso le invierto mucho tiempo, si ya le invierto dinero, es de
1: decir, bueno será que, que no, sea para algo. En tu caso es un tema motivacional sí. obvia obviamente tú, tú te tienes que fijar el momento en el que tú consideres que dices, he llegado a mi objetivo me lo hago. Uh -huh. Y a la persona que te haga el fitting, sea yo, sea cualquiera decirle, mira, mi presupuesto son 800 euros Quiero un juego del 5 al pitch, que no me cueste más de 799 o de 900 euros, eh, lo que sea. Si el tío te va a pasar un presupuesto y te va a pasar 1.500, tú dices, este tío no me ha escuchado. O sea, uh -huh. es lo primero. Eh, pero, aunque yo hay gente que le digo, oye, y me ha pasado el negralejo, eh, tu, tu budget es de 1.000 euros, el juego de hierros. Pero tienes este que, con todo el descuento que nosotros te hacemos, con el descuento tal pagas 1.070 te cuadra o 1100 te cuadra hostia bueno, no sé tal no te preocupes buscamos otra opción
3: ya. y, y perdona una cosa porque has dicho el juego de palos puede ser eh, decir lo que lo básico para ir completando por decir necesito el driver para salir el 6 para acercarme al hoyo y el pitch el 9 para, para aproximarme ¿Puede, se puede
1: ir haciendo en ese en ese A ver, lo puedes hacer obviamente eh, la historia está en que en el momento que tú tomes esa decisión por cómo es el mercado por cómo es el mercado no por mí, a mí me da igual, como si quieres llevar un palo de cada marca, me da lo mismo eh, cada año las marcas cambian de modelos claro, yo solo soy de los que suelo recomendar que hazte el juego de hierros que se te ajuste, hay gente que por ejemplo yo ayer hice un fit a un señor mayor y lo que le he recomendado ha sido desde el, desde el hierro 7 al pitching wedge Y luego le he dicho, ponte un híbrido 6 y un híbrido 5 Y una madera 5 y, y con eso ya tienes para aprender a jugar No necesitas más ¿Por qué? Porque el señor era mayor No, 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 no tenía la pegada Para poder mover un hierro 6 bien pegado Pues es, es lo que te digo Mucho sentido común o sea Si tú me dices, oye, pues mira Yo el palo que mejor le pego de la bolsa Largo es el 6 Y con los otros ya empleo el híbrido porque me manejo mejor ya luego estaría de tu profesor decirte, oye, David, a lo mejor necesitas meter un hierro 5 porque tu nivel está mejorando y lo vas a tener porque vas a tener más control de bola. Bueno, pues ahí es una decisión que, como yo digo, el trabajo ese es consensuado con el profesor y con el fitter que te hace los palos o con tu persona de confianza, ¿vale? Pero nada más, o sea, no, no hay nada más.
0: Entonces, el, el, el problema que tú le dices a David al final es que si se lo hace como por partes puede caer en que luego no haya stock de los palos con los que ha empezado él, algo así.
1: Partimos de la base de que las marcas de golf post-COVID eh, no todas están muy ricas en stock. ¿Vale? Eh, claro, eh, yo me acuerdo que tuve una marca eh, el año pasado que pedían los palos y tardaban tres meses en llegar. Sí, tengo un alumno zurdo sí. que le tardaron dos meses, de hecho, sí. Tres meses en llegarte las cabezas. Y a mí la gente me llama, oye, pero ¿cuándo vas a tener mis palos? Y digo, mira, yo te los he pedido el mismo día que tú me has dicho. El fabricante me pone out stock. No hay stock. Qué barbaridad. Y ante eso, pues... No puedes hacer nada, claro. Siempre le digo, te ofrezco otra opción del mismo fabricante que te gusta eh, tal modelo. ¿Qué te parece? Este sí tiene en stock. Yo las varillas, al fin y al cabo, te voy a montar la especificación... Eh, la varilla que te toque, eh, el largo que te toque el swing weight que te toque y el grip que te toque o sea, no pasa nada pero muchas veces estamos en esta tesitura por eso le he dicho a él si lo haces dentro del mismo año hay y... mucha diferencia de hacerlo a principio de año que de hacerlo al final claro. si te lo haces al final por partes, olvídate porque ya no va a haber stock vale. si lo haces al principio y dices bueno, me pido los que me faltan eh, te digo así, eh, locurando, octubre pues vas a encontrar. vale, Pero si me dices, me los pido los que me faltan en enero. Bueno, tienes que tener mucha suerte. Yeah. Tienes que tener mucha suerte porque hay fabricantes que van a tener stock y fabricantes que no.
0: Juan Antonio, creo que ha levantado la mano. Es que esto es algo nuevo para mí. Eh, Juan Antonio, si tienes algo que decir, adelante. <ríe> Aprovecha ahora que está Miki aquí. No sé, ha levantado la mano. A lo mejor se ha equivocado. Sí. No, ahí está, sí.
4: Sí. No, um, uh, El compañero que hablaba del tema de los fittings como un premio le sugeriría o le diría o le aconsejaría, y es bajo mi opinión y experiencia que he tenido con esto, que no es una obligación, o sea, no es un premio, es una obligación y una necesidad. El cuerpo te lo agradecerá y ese objetivo que quieres conseguir lo conseguirás antes y mejor y con mejor salud. Simplemente esto, yo he hecho fitting, pues por un tema de, bueno, tengo una edad y como ha dicho antes aquí el Miki, ¿no? Que hay que adecuar pues a las características y fisiología de la persona y eso es lo primero que tiene que ver un buen una buena, un buen profesional de este tema. Solamente era sugerir esto. Yo soy un enamorado exigente de los fittings. ¿Cuándo empezaste cuanto antes y como ha dicho Miki, él verá que necesitas la clase de profesor o necesitas otras cosas, esto lo ven enseguida al momento, si sí son buenos, claro sí, nada sí, más, sí.
1: se ve muy rápido diez bolas necesitas, no necesitas
4: más
0: qué maravilla eh, Miki, tú normalmente cuando va la gente a, a tu local o, a, o al club con el que tú colaboras, ¿qué, qué tipo de herramientas externas, el TrackMan o cosas de esas, utilizas tú para, pues, para que te dé información y poder eh, crear ver, ese, ese palo perfecto para...
1: Nosotros, por ejemplo, a la hora de... Eh, lo estamos empezando a, a probar ahora. Eh, hacemos un trabajo con el TrackMan y luego a la hora del Pad eh, trabajamos con sampan Lab. Eh, sampan Lab es una herramienta para, para hacer fitting de pad y para entrenamiento del pad, que como yo digo no es la panacea porque no te dice qué modelo de pad, qué marca tienes que jugar, pero sí te marca las características que son óptimas a cada jugador. Eh, con el tema del trackman es exactamente igual. El gran problema que yo me encuentro con mucha gente cuando viene a hacer un fitting que están muy acostumbrados a basarse en los números de trackman no siempre nos tenemos que basar en los números de Trackman, porque hay ciertas cosas biomecánicas que se ven externas al Trackman que lo ves en el jugador. O sea, hay jugadores que muchas veces por su swing tempo vas a poderle recomendar un tipo de varilla u otra, con una especificación u otra, y sobre todo no tenemos que ir a pies juntillas con los números de Trackman. Obviamente es una pista muy importante pero siempre digo lo mismo. Cuando un fitter no es capaz de interpretar un vuelo de bola, si la bola sale con más spin, con menos spin, viéndola con los ojos y se tiene que apoyar en un aparato, tiene mucho que aprender. ¿Vale? ¿Qué pasa? El gran problema que yo le veo y muchos fallos que encuentro, por eso yo mantengo mi fitting de pad en un sitio cerrado, pero mi fitting de todo lo demás al aire libre... Es que el encasillarlo todo dentro de un simulador o dentro de una zona cerrada, esos números realmente no son 100% reales. Y que luego sucede mucho que la perspectiva de vuelo que tiene el jugador cuando tiene los palos y cuando ha estado en el Trackman o cuando ha estado en el Foresight o cuando ha estado en donde sea, no son iguales. No son iguales. Me ha pasado de jugadores que se han hecho fittings aquí en Palma en diferentes sitios y que cuando les han llegado los palos te dicen, es que la bola me salía a 25 metros y yo juego en el campo y a mí no me sale la bola a 25 metros. O sea, ¿cómo puede ser? y a, a ellos se lo digo, digo, ¿te lo has hecho indoor o outdoor? O sea, eso influye mucho también. O sea, soy bastante poco creyente de los sitios, in, de los sitios indoor a la hora de hacer un fitting. Para un jugador de handicap medio-alto le puede servir. Para un jugador bueno me parece un poco un poco fuera de, fuera de juego,
0: ¿sabes? Justo te iba a preguntar eso, si recomendabas pues eso fuera o, o sea, en una moqueta pegar contra una red y con el trackmark, con el flyscope o lo que sea, o verla volar yo, ido, yo fui una vez a, a Madrid eh, a un sitio y lo que, lo, que, lo que me gustó de allí ha sido que, o fue que la veía volar y, y la sensación es totalmente diferente efectivamente, para mí como jugador y entiendo que para la persona que está ahí intentando acoplar el mejor palo para, para mi tipo de, de movimiento fue, claro, es una, claro. fue una pasada y te cambiaba lo que sea y tú veías el, cómo salía la bola, cómo volaba, cómo todo y en la red, nada, la red era un golpe que a, que a cinco
1: pasos eh, se, se corta o seis pasos nada, y no, ahí lo sí. quieres tú Sí, al fin y al cabo eh, mira, cuando yo soy de los que pienso que cuando tú haces un fitting outdoor lo que estás intentando es simular lo máximo lo que va a suceder en el campo cuando el jugador juega o practica. Tienes que ver exactamente lo mismo. Yo cuando hago un fitting y entrego el material, chequeo los palos en el momento de la entrega y veo que el vuelo de bolas sale exactamente igual. No tengo ningún reparo en coger el palo de demo con el que hemos hecho el fitting, que pegue cuatro bolas y luego que pegue los nuevos y ver que los números son iguales. Y si los números son muy iguales son muy correlativos, lo doy como aprobado Yo no tengo ningún reparo en coger y digo, oye, hay que modificar esto, hay que modificar lo otro. Pégale cuatro bolas, tal, me los llevo y mañana te los doy otra vez. Y no pasa nada. ¿Pero por qué? Porque la experiencia completa y por qué funciona el tipo de fitting que nosotros hacemos aquí en Mallorca es primero de todo porque la gente ve la bola volar. vale Y luego otra gran diferencia es que yo no me caso con nadie. Yo practico un tipo de fitting que se llama fitting agnóstico creo que soy de los pocos en España en hacerlo, y, y al fin y al cabo a mí me da lo mismo que la bolsa tenga cinco marcas. Me da igual, yo voy a buscar el máximo rendimiento en cada palo que lleve el jugador y un hilo conductor en toda la bolsa. O sea, si el jugador, encontramos que su altura óptima con un hierro es 23 metros, vamos a buscar 23 metros con todos los palos. ¿Por qué? Porque es la manera de que tú tengas un control de distancia adecuado, óptimo todo se ha esperado. Mucha gente te viene y te dice, joder, es que con este palo me sale una a distancia, con este palo me sale otra, me sale una altura, me sale no sé qué, y tú dices, pero bueno, vamos a ver. Eh, las cabezas puede ser que estén bien, la elección de la configuración de las varillas no son adecuadas. Eso es lo que hay que tener un poco en cuenta.
0: Es, es, muy,
1: es muy clásico
0: lo de, pego lo mismo con el 7 que con el 5, antes que no lo he escuchado yo de veces eso. Que tiene que pasar a diario, prácticamente. Totalmente. Eh, cuando tú haces un fitting, un fitting de palos, de, de juego de palos, por ejemplo, de hierro solo... Uh -huh. ¿Vas palo a palo, Miki?
1: No, yo... A ver, yo soy los que pienso que el fitting de, de hierros no puede ser nunca con un hierro 7. ¿Vale? Todos mis fittings son con un hierro 6. ¿Vale? A excepto si tengo un jugador senior o tengo un jugador que veo claramente que no puedo recomendarle un hierro 6 para hacer un fitting, porque no la levanta o porque no tiene pegada o porque no la mueve. Y sí que me bajo un hierro 7, pero... Es en ese tipo de jugador. Hasta en los niños lo aplico, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo vengo de una escuela de lo que se llama el fitting tradicional. ¿Y qué tiene, qué tiene diferente? Que si el jugador es capaz de hacer un fitting dando a la pelota con cálida con un hierro 6, puede jugar hasta un hierro 4 sin problema y todo lo de abajo le va a rendir al, al óptimo nivel. En cambio, ¿qué es lo que sucede? Las marcas han buscado acomodar... Eh, a todos los niveles y a todos los niveles de fitters eh, el hierro 7, ¿por qué? porque es con el que aprende todo el mundo básicamente o sea eh, ah. yo el fitting no lo hago el de maderas no lo hago con la madera 5 lo hago con la madera 3 ¿por qué? porque necesito ver que realmente el jugador le va a sacar rendimiento los drivers, trabajo con drivers de, de 13 grados hasta 8 grados y medio o sea no tengo ningún reparo y, el, y los weches exactamente igual los weches tengo weches de 60, de 56 de 52, ¿por qué? porque realmente miramos de trabajar con todo pero a la hora de enfocarte en un juego de hierros necesitas tener un palo como yo digo un palo base que sepas que te va a dar la autoridad para poderle recomendar a una persona un juego bien hecho correcto
2: si
0: sí, yo por ejemplo hago contigo un, un fitting eh, mm -hmm. un fitting de hierros, nos quedan 10 ¿Eh? minutos señores si me así que si queréis aprovechar alguna pregunta a mí, que es el momento, quedan 10 minutos, yo le voy a hacer un par de preguntas rápidas. ¿Cuánto dura un fitting de promedio en horas? O más o menos, si me hago de hierro. A ver, yo un, fitting de,
1: yo un fitting de hierros entre lo que es, eh, el, lo que es eh, la bienvenida, entrevista inicial y fitting de hierros, eh, bien hecho suele ser una hora o una hora y media. Ah, es poquito. Es poquito, ¿vale? no mucho. Por ejemplo, cuando lo hago en negra lejos, que hago lo que yo le llamo el fitting versión express de. Eh, dejadme custom clubs, cuando la gente te viene a hacer un fitting de toda la bolsa le digo, mira, cógete dos horas no tengas miedo, cógete las dos horas que lo, las necesitas eh, pero si vas para hacerte un fitting de hierros es una hora, una hora y media un fitting de drive, 45 minutos un fitting de wedges suele ser entre media hora y 45 minutos y un, fit, un fitting de un jugador profesional, para que te hagas una idea jugadoras del tour que vienen a trabajar conmigo eh, puede durar entre 3 y 6 horas Uh. porque trabajamos muchos aspectos y preveemos muchas cosas que pueden suceder durante el año además de que tenemos un plan B si el rendimiento mejora o si el rendimiento empeora. Claro. O sea, estamos hablando que es un material de trabajo claro, es que estás otro, eso ya es otro nivel, efectivamente es otro nivel, por lo tanto, eso, como yo digo es, es un nivel avanzado de la Playstation <ríe> para, la gente, para la gente amateur eh, si es encasillar, un buen fitting de hierro bien hecho, chequeando muchas opciones. Eh, yo al principio lo que le digo a todo el mundo es que mi responsabilidad no es seleccionar la cabeza. Yo a todo el mundo le dejo libertad de elegir la cabeza siempre que no sea la correcta. La marca me da lo mismo, a mí nadie me prima por recomendar una marca u otra. Y al fin y al cabo mi trabajo es buscar el, lo que se le llama el setup, la varilla, la especificación, el swing weight, el largo el like el love, que tengamos que buscar para cada persona. Eso sí es responsabilidad mía y luego sí que la elección de la cabeza dejo al jugador que se ponga el palo que le gusta. o sea ya. Siempre y cuando sea adecuado a su nivel. Claro, ¿vale? Seleccionen ellos en la cabeza que más les gusta por sonido, por presencia, por imagen, o etcétera tú, por...
0: tú vas viendo cómo le van pegando y a lo mejor si la pega un poco bajita al fade, pues tú le vas a configurar todo lo que has comentado tú para que salga una bola más neutra o con ese o entiendo que él te dirá, no la quiero más alta pues le, le configuras un poco para, para intentar minimizar ese error o,
1: o corregirlo. Sí, exacto, yo, yo siempre hago la comparación de como cuando tú te vas a un sastre a comprar un traje por primera vez y, y te dice a usted cómo le gusta el pantalón con el tiro el tiro ajustado con el tiro un poco suelto eh, que el pantalón le cuelgue o que no le cuelgue que cuando levante los brazos se le levante la chaqueta o no se le levante pues eh, exactamente igual yo a gente que le digo mira, este es tu vuelo de bola con una varilla neutra, varilla de vuelo medio. ¿Te gusta o prefieres un vuelo más alto? O ¿Prefieres un vuelo más bajo? ¿Qué tipo de campo juegas? ¿Cómo suele ser eh, los greens de tu campo? Etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque todo eso selecciona. He tenido jugadores del Asian Tour donde a la hora de elegir una madera 3 es totalmente diferente a la del de circuito europeo. ¿Por qué? Porque el Asian Tour, los greens son como piedras. Necesitas una bola muy alta con mucho spin. En cambio, en el circuito europeo necesitas una varilla, una varilla de vuelo normal con spin. Ya está, normal. Un spin normal. Te adaptas te a todo digo, tipo. Va todo a gusto de cada persona. Aprovechen, señores, que quedan
0: siete minutos a preguntar algo a Miki, por favor. Si no, iré haciendo yo preguntas. Alguien levanta la mano.
1: Nadie, no todo. tengas vergüenza, ¿eh? que aquí estamos para, para resolver todas las dudas que tengáis. ¿eh? O sea, que yo no tengo problema. Yo me tengo
3: que hacer que un fitting. David, adelante. Que avisen el grupo cuando pase por Valencia en esas sí, excursiones importante.
2: que en pues una excursión, a Mallorca?
0: Ha comentado Miki que se pasará, ¿no? Por Valencia alguna vez se pasa... Sí, tengo, tengo por pensado diferentes hacerlo partes, campos de España. A, a
1: coordinarme, porque ya os digo, eh, eh, mirad qué hora es, estoy en el, en el estudio eh, y todavía me quedan dos horas más de trabajo para, para hacer palos, porque tengo palos del, de golf escorpión para enviar a clientes y quiero sacarlo todo esta semana, máximo la semana que viene, y ya poder empezar a planificar mi año con un poco de tranquilidad.
0: De eh, todas formas, pues, Miki, tú tienes Instagram, tienes página web, que ahí vas colgando todo, ¿no?
1: Nosotros lo ponemos todo en las redes. Eh, página web vamos a sacar, vamos a lanzar página web nueva, calculo que en unas tres semanas, más o menos, si todo va bien. Y, y bueno, este año nos hemos vuelto un poco pirados y vamos, me vais a ver un poco más por internet que, que de costumbre, porque eh, tengo una agencia de. De, de grabación y todo el rollo y vamos a hacer un montón de vídeos y, che y checks y pruebas y que bueno y os va a molar mucho lo que, lo que tenemos preparado
0: hace bueno. falta, eh hace falta porque yo mucho desconocimiento, yo he dicho aquí en Valencia tengo un amigo en una tienda eh, pero quitando eso no conozco a mucha más gente con la que confiar para llevarle a hacer cambios de palos la verdad, o sea Sí, vas al típico club y te cambian el grip, te cambian una varilla, pero no sé, es un poco demasiado básico al final, no, 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 no sé.
1: Y, y al fin y al cabo, eh, ¿a cuántas personas no le ha pasado de decir, jolín, yo juego los palos, eh, los he llevado a tal sitio, me han cambiado los grips y los palos no me funcionan igual que antes. Sí. ¿Aquí qué ha pasado? Pues porque a lo mejor te han puesto un grip que pesa 15 gra eh, 10 gramos menos o 6 gramos más eh, y te han desajustado los palos. Claro. A donde tú estás ad adaptado, o sea, hasta eso es importante. Exacto. Yo a todos mis jugadores cuando les hago los palos les digo, oye, el día que te los cambies mismo modelo de grip, el color me da igual pero mismo modelo de grip, mismas cintas, mismo todo. Y, y si no hay gente que dice no, te los mando y me lo haces. Pues, lo que tú quieras. Qué bárbaro. Pero si buscamos eso ¿que, que ¿para qué? Para que todo el trabajo que hemos hecho no se vaya al garete. Claro.
0: A día, a día de hoy, Miki, si tú haces un fitting, ¿qué, tardan en, en, ¿qué tardas en enviar? Porque entiendo que tú tengas que hacer todo, no La gente, el, el, el usuario se va... Tú te encargas de montarlo y, y cuando él lo recibe en su casa, ¿cuánto tiempo puede pasar?
1: Estamos Ahora mismo estamos entregando, eh, pues mira, estamos a estas alturas de mes, yo estuve el día 7, del 7 al 10 en Valencia, para que te hagas una idea, no sé qué día es hoy, es día 15 y yo hay gente que ha recibido palos ya la semana pasada, o sea, 3-4 semanas como una marca comercial igual, con la diferencia de que nosotros todo lo que sale de aquí sale construido de aquí y está todo pensado para cada persona Muy bien. intentamos respetar más o menos esos márgenes tres, cuatro semanas, si tenemos stock hay veces que ahora con la web intentamos que la gente entienda que cuando tú construyes un palo de golf a medida no vas a tener las tres mil varillas que tenemos en la web ni todos los modelos de cabezas que hay, que hay veces que no las tenemos si la tenemos en stock en 24 horas sale O sea. Qué maravilla. Se prepara el palo con prioridad y sale muy rápido pero vamos, que normalmente yo sí. le calculo un palo bien hecho, es como cuando tú te haces un traje, sí. eh, lo que te tarde el modista en hacer. Lo que pasa que siempre como
0: los quieres tener parece que es más, ¿no? Dices, tres semanas suenan a tres meses al final, como
1: cuando te compras sí, un coche yo he principio tres, tres meses me frustraba mucho cuando tenía que pero, esperar, pero ahora cuando estamos hablando que es un mes, claro. la gente le digo, mira, ponte un mes. Está bien. Si es antes, felicidades, pero
0: normalmente va a ser un mes. Bueno, pues quedan tres minutos para que no se quede mi casi de repente cortado. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa última? Aunque le parezca alguna chorrada, lo que sea, es el momento. Quiere levantar la mano a alguien, alguna duda que se haya quedado. Alejandro, dale. Alejandro, pregunta lo que necesites. Buenas, a ver, es que me conecté un poco tarde. No sé si lo han dicho. Sí. A partir de qué nivel handicap, o más o menos eh, regularidad o dispersión recomiendas hacer el fitting. Eh, Miki, tienes tres minutos para responder. Vale, voy a ser rápido,
1: Alejandro, eh, háztelo ya. Voy a ser rápido, háztelo ya. O sea, <ríe> vale, pero... Da igual eh, el, el, el handicap, eso da igual. O sea, lo importante es si tú eres capaz de cada diez bolas pegar tres, cuatro bolas bien, estás, estás, estás preparado para hacerte un fitting. No tienes ni un problema. O sea, háztelo ya. Lo único es ¿Qué capacidad vas a tener tú de sentirte ridículo o no? ¿Vale? Eh, vergüenza lo tienes que tener de ir a hacer un fitting con cualquier persona que realmente le ponga interés porque realmente esa persona está allí para ayudarte. No está ni para reírse de si lo haces bien o lo haces mal. A mí me da igual. O sea, yo quiero ayudarte. Y en este caso estoy centrado en sacarte el máximo partido. Eso es lo único que yo le veo. O sea, y te lo tienes que hacer... En el momento que tú digas, es que lo que tengo ya no puedo jugar con esto o ya no puedo avanzar o no me gusta lo que tengo eh, no tengas vergüenza, o sea y también siempre lo digo, no es lo mismo hacerte un fitting en una tienda que hacértelo con un profesional también, o sea, cambia mucho ¿eh? Vale,
3: gracias Gracias,
0: gracias. Miki, muchísimas gracias esta, esta charla, porque creo que es muy buena, quedará grabada, la publicaré en YouTube, en la comunidad, gracias Miki gracias a todos por participar, Miki despídete.
1: Nada, De oye, que... gracias a todos por a, haber escuchado la chapa que os he dado a todos sí. eh, y si tenéis cualquier duda por favor a mí no me importa volver otro día eh, me planifico con tiempo y sin ningún problema y lo dicho o sea encantado pues muchas gracias señores Miki un gracias placer gracias. y nos vemos
0: gracias. hasta luego hasta luego gracias